0: Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes que es 8 de diciembre del año 2023. Voy con los saludos. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, y compañeros de audiencia. Buen día para Marcia Goyazo. Buenos
1: días para todos.
0: Juan Gropone, buen día. Buen día, buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día, aquí estoy lidiando con este... <risa> lidiando con un teléfono ¿Te te Creo que, no. creo que lo, lo va a dominar, creo que puede. Vamos, vamos con el primer tema. ¿Qué actitud deberían adoptar los medios de comunicación, los ciudadanos y las instituciones ante el narcotráfico? Este tema, esta discusión, estuvo ahí arriba de la mesa las últimas dos semanas. ...a raíz de la entrevista al narcotraficante Sebastián Marcet... ...realizada por el programa Santo y Seña de Canal 4. Por eso, varios de los tertulianos querían hablar de esta cuestión... ...y tal vez podamos empezar con Marcia... ...porque Marcia manejaba un planteo concreto. A ver, te damos la palabra.
1: Bueno, sí, Emiliano. eh, A mí me parece que es hora de de poner sobre la mesa la ética... con, ...con mucha fuerza es decir, la opción eh, entre tener una conducta correcta y una incorrecta, entre buscar el bien o buscar el daño, básicamente. Esto hasta un niño lo sabe, porque como bien se ha estudiado, los niños también tienen sentido del honor y del peligro. Entonces es hora, más que nunca, repito, en momentos en que avanza de una manera muy alarmante el narcotráfico en todas las dimensiones de la vida, Eh, es hora de eh, remarcar que es algo que está muy, pero muy mal, que es algo que causa mucho daño, mucho dolor, mucha muerte. Mm, Muchísima criminalidad, muchísima adicción, muchísima enfermedad. Pero también, como te acordás que lo dijimos en un programa en determinado momento, eh, tiene miles y miles de peones que después son víctimas de muertes, no solo ellos, eh, sino también su entorno, Terribles. Aquel libro que yo en su momento este, les recomendé leer, Morir es un alivio, es un, una investigación periodística justamente, entrevistas, no a narcos pesados, sino justamente a esos muchachos que están absolutamente hundidos, sin esperanza posible de otra vida que no sea la de servir a la red del narcotráfico. Entonces, la responsabilidad ética no es una opción del periodismo, Es uno de sus pilares fundamentales. Eh, Se hizo una entrevista en la que eh, no se aclara en ningún momento que se trata de un narcotraficante que por algo está buscado. No se aclara que es buscado porque sobre su persona pesan muchos crímenes. Eh, Se se, se echa mano del manido derecho a la información, pero en realidad se hace uso y abuso de ese derecho a la información. Porque yo pregunto... ¿Qué derecho a la información tenemos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de este país, o de los demás países que han visto esa entrevista, o que han elegido no verla? ¿Qué derecho a la información tenemos en cuanto a una entrevista supuestamente objetiva a un narcotraficante que está prófugo, con paradero desconocido? Eso ya de por sí es muy grave, porque yo y cualquier persona se pregunta si pudo llegar una periodista, ¿cómo no pudo llegar la policía? Empecemos por ahí. No hubo una balanza, no hubo una balanza mínima. Se lo presentó prácticamente como un buen tipo, como un creyente en Dios y en los valores de la familia. Buen mozo, afable, simpático, hospitalario, con un buzo de de no sé qué marca conocidísima. Bueno, se presenta, se hace esa entrevista por algún motivo importante por ejemplo, que hubiera que, que Marcet tuviera rehenes y que entonces el dilema fuera hacer o no hacer la entrevista porque de repente así podemos salvar la vida de esos rehenes. No. ¿Se presentó esa entrevista para que se entregara Marcet? Lo cual hubiera sido ya una justificación ética enorme. Tampoco. Entonces, nos preguntamos cuál es la causa ética que hay de por medio. Nos preguntamos cuál es el fundamento. La justificación si tú querés, el eximente que hay de por medio y dejo para después hablar seguir hablando sobre todas las consecuencias
0: ¿Quién toma la palabra? acá hay varios <risa> pensando el primero que se larga es Juan, creo
2: bueno, yo este tema este tema lo veo con dos posibilidades de enfoque desde mi punto de vista uno es pensarlo en el, en el estado actual no es decir, en la sociedad en la cual vivimos y otro es considerarlo en abstracto, ¿no? Considerando para el futuro. Entonces, eh, para el presente, bueno, la venta de drogas, que, y no, pero no el consumo, está, probada, está prohibida por la ley en el Uruguay hoy, ¿no? Insisto, está prohibida la venta, la venta y la producción,
0: pero no el consumo. Salvo en el caso de la marihuana, ¿no?
2: Salvo en el caso de la marihuana. Sí, pero, pero controlado. Eh, yo me refiero a las drogas prohibidas. ¿no? Entonces, parece que hay, hay un límite muy claro, que es la frontera legal. Es decir, uno de los límites clarísimos es que la apología del delito. no Es decir, como esto es un delito, eh, hablar a favor de todo esto es un, es un delito. Ese es una, una primera clara, un primer punto muy claro. Pero yo prefiero el enfoque alternativo, que es considerar el hecho... ...de contundente de que la guerra contra los narcos se está perdiendo. Se está perdiendo no en el Uruguay, se está perdiendo en el mundo. Se está perdiendo en el planeta Tierra. Entonces, la ética yo creo que me impone que recomendar qué hacer, ¿no? Es decir, qué hacer de verdad sobre, con este problema. Y aquí quiero recordar una sentencia de Einstein que, que dice que si se hace lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes. Es decir, es obvio. Es decir, si hasta ahora, con, digamos, 20, 30 años de combate por la fuerza contra el, el, el el delito del narcotráfico, no ha logrado otra cosa que el narcotráfico avance y que crezca, es decir, entonces estamos mal. Es decir, tenemos que hacer algo diferente. Eso me parece absolutamente obvio. Yo digo que la ética impone decir que, hay que hacer algo diferente, porque esto, esto no puede seguir así. No puede seguir diciendo, pongamos más policías, matemos más gente, hagamos todas esas cosas. Eso no es un camino. Entonces, este, creo que, con este punto de vista, lo único ético, es decir, en esta, en esta, en esta segunda alternativa, es que hay que cambiar el rumbo y aprender de, los, de la historia. Y la historia es muy clara. La guerra está perdida, y la única salida es la legalización la legalización de este de, de este tráfico de drogas
0: pero eso, esa segunda parte de tu planteo no tiene que ver con la entrevista en sí misma
2: tiene que ver porque yo creo que lo que importa el tema que importa sobre las drogas es, es que de algún modo hay que salir, de hay que cambiar el rumbo uh-huh. es decir, no, no hay que no hay que ocuparse de lo que, lo que pasa ahora sino que hay que ocuparse del futuro
0: entiendo, entonces ¿quién va? ¿Gonzalo? Alejandro. Alejandro. Bueno, a mí la
3: entrevista me, me pareció muy interesante al punto que me senté a mirarla y, con mi esposa y, y, bueno, pues la vimos. Eh, en, en la segunda parte, solo una parte, porque por circunstancias personales no, no podía verla entera, pero me pareció sumamente interesante. Eh, creo que es legítimo lo que hizo el, el periodista, en fin. Eh, La encargada de haber hecho la entrevista Y el periodista que la presentó Creo que es legítimo De todas maneras, lo que me quedó un poco de regusto Fue que, de lo que yo vi por lo menos Fue que quedó una imagen demasiado buena de Marcet Y eso, son cosas que pegan, ¿no verdad? Eh, Creo que uno de los problemas que hay Eh, para la difusión en los barrios más carenciados en particular y entre la gente más joven para la difusión de todo este tráfico de drogas es eh, la buena imagen que que la gente tiene en esos medios de los triunfadores que son y los buenas personas y los ganadores que son quienes se dedican al narcotráfico. Y bueno, eh, me quedó la sensación de que después de estos dos programas de televisión la gente que los estaba viendo, que fue muchísima porque el rating fue enorme eh, sobre todo la gente joven, naturalmente, pudiera quedarse todavía más entusiasmada con la idea de que Qué qué, qué bueno que sería tener una posición como la de Marcet, ¿no verdad? Un hombre simpático, agradable.
0: Sí, esa es una afirmación que se ha hecho, ¿no? Esa es una preocupación que se ha planteado. Ahora, yo pregunto, ¿qué imagen de éxito transmitió o pudo haber transmitido Marcet en esa entrevista? Eh, ¿Dónde estaba el éxito? Es una persona que está encerrada, está presa, o sea que solamente puede conversar con una periodista porque logró armar toda una logística por la cual esa periodista se tomó un avión, dos aviones, unos helicópteros, la llevaron sin que pudiera eh, observar cuál era el recorrido y terminara no sé dónde, que probablemente era una casa transitoria en la que eh, Marcet la recibió para dar este reportaje. ¿Dónde está el éxito? Está el éxito quizás... Tiene que vivir clandestinamente. Tiene que tener un un elenco, un cuerpo de seguridad y, y de matones a sus servicio que lo protegen de, para empezar, de la, de, de la policía, de, de eventuales fuerzas de seguridad y seguramente también de otros narcotraficantes. ¿Dónde está el éxito? Tenés
3: razón, pero la imagen que daba era la de un hombre feliz, un hombre con una buena familia, un hombre tranquilo, un hombre con buena ah, salud... Pero que tiene que vivir en esas condiciones. Supongamos que todo eso sea correcto, pero que tiene que vivir en esas condiciones. que bueno Y cuando uno piensa en los que se dedican al micro-narcotráfico, quizás en los barrios más carenciados, pero no solo ahí, pero sobre todo quizás ahí, lo que están buscando es eso, es tener una imagen de poder... Y la imagen de poder sí que la dio Marcet bueno, sí, Y que era un hombre sí, feliz sí, sí. Y, 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 y parecía un hombre feliz ¿No verdad? Eh, que bueno, tendría eso Es un o, buen actor Sin duda
4: Gonzalo Bueno, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron y, y otras evidentemente no Porque para mí la entrevista fue una payasada Absoluta este Creo que Le dio la razón y explicó lo que le dijo Bielsa a los periodistas deportivos. En una entrevista que le dijo, bueno, dijo: Yo, que ustedes, la verdad, lo que ustedes opinan no me importa mucho, porque ustedes están buscando rating, están buscando decir cosas que les llamen la atención a la gente para que los lean. Entonces, a mí la opinión de ustedes verdaderamente no me interesa. Y yo tengo amigos míos periodistas que se ofendieron, se ofendieron con razón, con porque son periodistas serios. Con Bielsa se ofendieron con Bielsa y se ofendieron personalmente y, y, y quedaron muy enojados con Bielsa. Pero yo creo que esta entrevista, que yo traté de mirarla, y creo que demoré una hora y media escuchando Pamplinas hasta que apagué el televisor y la segunda, por supuesto, que ni me interesó. Digo, es una vergüenza, desde, desde el punto de vista periodístico. Este, y te muestra que estamos llegando a una civilización... En la cual hoy día vos ya no, no sabes qué quiere decir la libertad de expresión, el, el derecho a emitir tu opinión. El Digo, si empieza a tomar estos carices, si empieza a tomar este tipo de. donde por conseguir un rating, vos sos capaz de hacer cualquier cosa. Y no voy ni siquiera a entrar en esas consideraciones que ustedes han entrado, de si es correcto o no darle. así. ¿verdad? a un narcotraficante la oportunidad de expresarse y que parezca... que tiene un montón de mentiras, además.
0: Hay una larga historia de entrevistas realizadas a personajes que sí. viven en la clandestinidad, ¿no? Sí, eso.
4: Por eso yo no...
0: Desde, no, no, desde narcotraficantes, sí. pero antes, yo qué sé, guerrilleros. Y, y cómo, y al Chapo Guzmán,
4: que le costó que lo tomara bueno este, El Chapo Guzmán dio una entrevista creo que fue a John Peña, ¿sí? lo, lo siguieron y lo encontraron y entonces se lo llevaron para Estados Unidos. Digo, yo, más allá de eso, yo realmente lo que a mí me, me preocupó de este incidente es ver cómo se puede utilizar cualquier tema, incluso una persona como este, un delincuente, como vos bien decís, es decir, sí, da una imagen para los jóvenes esos que no, no ven futuro ninguno, una imagen de prosperidad, de que está bien vestido, de, pero toda de esta gente sí termina dar. muerta te, muy temprano. Esta gente vive escondiéndose, vive en un estado de tensión terrible, su, su mujer también. Incluso esas series <coughs> tan criticadas de los narcotraficantes, la de Pablo Escobar y la del Chapo Guzmán yo me las vi todas en realidad, me interesaron, este, muestran lo, lo, lo terrible de esas vidas. Es decir, son vidas en guerra. Es, no ese es un modelo para nadie. Pero claro, este, para un muchacho que está ahí, que no tiene nada... Que <coughs> Puede ser. Pero a mí lo que me importa de esto es señalar que yo creo que el problema que estamos... eh, y, y que este episodio, este triste episodio, deja en claro, es que nosotros los espectadores que queremos informarnos a través de los canales de televisión prestigiosos del pasado, estamos empezando a dudar de qué es la información que nos llega. Y les agrego esto... Llegó mi hija de de Italia, que tiene dos hijos adolescentes, y yo le pregunto, ¿pero tus hijos ven la televisión? No. Me dice, no. Ellos si tienen información, van, buscas en las redes, buscan lo que es. Es decir, ya ese, ese, ese elemento que para nosotros fue tan importante en nuestra formación, no existe más, no le podés tener más confianza, se has convertido en un elemento de, de divulgación, de, de propaganda para obtener más rating y pueden llegar a decir cualquier cosa entonces a mí eso me preocupa enormemente creo que es un cambio civilizatorio y tenemos que volver a definir uh-huh. qué es la información pública y cómo hay que manejarla y qué es un periodista serio
0: Yo preguntaba hace un rato qué éxito mostró Marcet en la entrevista porque me parecía que Éxito, nada. ¿no? Eh, hay oyentes que dicen, bueno, sí, pero demostró poder, ¿Sí? demostró capacidad de desafiar a las autoridades y demostró poder adquisitivo. ¿no? ¿No? El, el, el famoso tema del reloj, del, sí, de los dos el helicópteros que tenía ¿no? puesto y toda no, la infraestructura fue. con la que se desplaza. Eso, dicen algunos oyentes, para alguna parte de la población, para quizás algunos sectores, incluso jóvenes, eso puede ser atractivo.
3: Incluso desafío a las autoridades con éxito, porque
0: la verdad que aunque sigue
3: preso, como decís tú, preso a los hechos, ¿no es verdad, o sea, muy limitado en sus desplazamientos y en sus eh, posibilidades de, de, de accionar público, de todas maneras no lo tienen preso. Y no lo tienen preso pese a que sí. teóricamente lo están persi- teóricamente por lo menos lo están persiguiendo de todos lados. ¿no?
4: Otro programa que estaban discutiendo justo esta entrevista, una de las personas que estaba participando en el programa decía lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos teniendo una sociedad en la cual impulsamos a los jóvenes al consumo y que lo importante es tener la capacidad de consumo. Y lo un brillante discurso que duró tres minutos y medio. Después habló otro más y después vinieron 25 minutos de tanda para que fomentan el consumo de las cosas más disparatadas y diversas del mundo. Es decir, ¿en qué ¿Qué programa estás metido? En que vos perorás contra el consumo y después las tres cuartas partes del programa son propaganda de que vos consumas más recursos. Y vos estás criticando de que a los jóvenes le estábamos dando esta falsa imagen de que lo importante en la vida es el consumo.
0: Marcia, volvemos a, a tu inquietud inicial.
1: Quiero decir algunas cositas muy puntuales. Me parece completamente avergonzosa la entrevista y me parece miserable la intención que trasunta. Eso lo quiero decir con mucha fuerza. Miserable porque no sabemos hasta dónde nos están informando y de qué. ¿De qué nos están informando, en efecto? De la opinión de un narcotraficante buscado al menos por tres estados. Nos están informando de esa opinión. ¿Hasta dónde esa opinión a mí me puede interesar? ¿Hasta dónde esa opinión puede ser verdadera o por lo menos verosímil? ¿Hasta dónde además no hay, por lo menos de parte del entrevistado, una burla fenomenal a todas las leyes eh, de esos tres estados y de paso a la ciudadanía entera? Porque, ¿saben una cosa? Acá hay daño a la ciudadanía. Yo no la vi en la entrevista, ¿eh? Y creo que esto sí. hubiera estado buenísimo negarse a verla masivamente.
4: No te perdiste nada.
1: No, pero masivamente va haber dado un, un ejemplo de repudio. Eh, yo creo que este, hay una burla, hay un desafío a la norma, que es gravísimo, que se da por añadidura al consumo que tú decías Gonzalo. Creo que hay una fiebre y una locura consumista, pero también hay una fiebre de anomia, de burla y de desprecio a las leyes, que al fin de cuentas saben qué buenas o malas, son lo único que tenemos para más o menos ordenarnos en esta sociedad. Y quiero recordar, y ya no me corregirá, creo que, que no hay un código obligatorio de ética periodística en este país. Hay solo uno que se, que se realizó entre los años 2012 y 2013, pero que es voluntario, es la adhesión de carácter voluntario. Pero bueno, aún así, entre los fundamentos dice que saben muy bien, y por eso hacen el código, del alto impacto que tienen los medios de comunicación a la hora de conformar cultura y ciudadanía. Porque es así, los medios de comunicación conforman cultura y ciudadanía y legitiman cosas al expresarlas a través de los medios. Entonces, bueno, en fin, yo creo que las consecuencias de de proceder ligeramente, y también estoy de acuerdo con Gonzalo, proceder solo en función del sensacionalismo del, de, de la obtención de rating, eh, está mal, está mal. Y no es justificable, vuelvo a repetir, porque aquí no había, no estaban en riesgo derechos básicos. Que hubiera sido tal vez lo, lo único justificable éticamente de haberle dado esta entrevista a un criminal. Alejandro. Entonces, si no, claro, si no empezamos a aclarar un poco la cancha. ¿Saben qué? Vamos a terminar tragados por estas arenas
3: movedizas. Bueno, yo estoy de acuerdo con la entrevista. Me pareció interesante. Eh, muy interesante. Realmente creo que estaba todo demasiado edulcorada. La imagen que nos. excesivamente edulcorada. La imagen que quedó de, de este señor. que naturalmente es un delincuente. Eh, y. Lo que sí que me quedé preocupado es que quizás en el programa, que no lo vi reflejado de una manera muy fuerte, se podría haber insistido en cuánta mentira podía haber en lo que estaba diciendo el señor Marcet. Y además, bueno, destacar de alguna manera que no era, por supuesto, la mejor imagen que podía quedar del futuro de la juventud, por decirlo de una forma, la que estaba dando Marcel porque no respondía en realidad a la verdad. Y que eso era un daño, era la imagen de alguien que está dañando, para decirlo de una manera grosera, a la juventud. Eh, sí, eso creo que, que quizás me hubiera gustado, quizás no, me hubiera gustado que en, en el programa se hubiera visto reflejado esto último que estoy diciendo. Pero el, la, la entrevista me parece legítima y cada uno tiene... el Creo Pero te que el derecho. Interesante, de sí, me, sí, me pareció interesante. Me pareció Pero muy dijo, interesante.
4: Dijo, dijo, dijo: Yo no hice nada, yo no. no, tengo bueno, nada, no me par- mí no hay bueno, nada. Yo, nunca... yo soy inocente, mi sí, familia sí, es sí. divina. Todo sí, me... el mundo. Ah, fíjate,
3: me pareció bueno. muy interesante que dijera eso. Me pareció interesante saber lo que iba a decir, eh, cómo iba a responder. que y, y, Otra cosa es que yo le creciera lo que estaba diciendo, que creo que nadie se lo creía directamente se si analizaba con detención lo que él decía. Mm creo Pero lo que me preocupa Y, y te, 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 que se lo comentaba hoy Bueno, ustedes, ¿no? a ustedes, a Emiliano en particular Era, era lo, la imagen que le podía quedar bueno. a la gente Sobre el éxito que podía tener alguien poderoso Luchando
0: eh, contra, bueno, contra la sociedad globalmente ¿no? Volvemos todo el tiempo a la entrevista A esta entrevista Pero el planteo de, de Marcia Creo que era un poco más general Yo entendí que era más general eh, ¿Qué actitud deberían adoptar medios de comunicación, ciudadanos, instituciones ante el narcotráfico? ¿no? Eh, intentemos, intentemos así ese enfoque un poco más amplio, Juan.
2: Bueno, yo quiero hacer un, una exhortación, a ver quién alguien me explique esta contradicción uruguaya, no en la contradicción de que se puede consumir pero no se puede producir o vender determinadas drogas. Es decir, ¿en qué estaban pensando los que redactaron eso? ¿Qué, qué, qué lógica tiene? Es decir, o es la clásica, in, in, la clásica confusión que normalmente existe en el Uruguay en que, te digo, te, como te digo una cosa, te digo la contraria. ¿no? Tal vez algún día este alguien me pueda explicar este, este asunto, porque creo que está muy en, el, en la raíz del, de las cosas de los hechos, ¿no? Lo que pasa es, es que, que no puedes, es legitimar el cosa, consumo. Pero, el
3: problema es que es imposible perseguir el consumo. Podrías perseguir a los que a los bueno, que venden. El estado puede Teóricamente, al menos, perseguir a los que venden. Pero perseguir a los consumidores tendría que tener una enorme cantidad de gente, eh, bueno, judicializada.
2: Eso es, quiere decir que es imposible prohibir la ley de la gravedad, por ejemplo. Y vale. entonces, por eso no la hago. Pero si no, la haría. ¿no? Es, es probable. Decir que, es decir, que se que puede, pueden hacer leyes que no quieren decir nada.
3: Es probable que lo que tú decís sea así, pero volvamos a a, a lo que tú preguntabas, con un carácter genérico que era lo que había planteado Marcia, me parece que sí, me parece que tiene que haber algunos razonables límites, pero pero el problema que hay es que se, 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 se entra muy fácilmente en conflicto con, con lo que podemos llamar la libertad de expresión de una manera genérica. Es, es muy difícil decir cuál es el límite entre lo que se puede eh, decir o no decir por un periodista en, a través de, el, de una entrevista. Es muy difícil. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién se va a encargar de la censura? Los censuradores generalmente terminan siendo severos censuradores eh, y terminan con regímenes dictatoriales o o semidictatoriales, ¿no? Como los que fácilmente eh, podemos
0: imaginar. No en entonces, censura, entonces claro. no, que Creo que Marcia no hablaba de censura. Eh, creo que en todo caso planteaba no, la pregunta pero... del otro lado del mostrador, ¿no? ¿La A autocensura? Ver. No,
1: no sé. Tu, es la
0: discusión que está abierta, nada más. Pero, pero
1: ¿En qué momento? Pero ¿en qué momento alguien pudo creer que yo estaba hablando de censura? No entiendo. Jamás hablé de censura y no hablaría porque me parece de una torpeza infinita y porque además la censura sigue siendo la violación de los derechos a la información de la ciudadanía. Yo creo que lo que que debería haber acá es una actitud de responsabilidad, repito que en ningún momento dije ni, ni quise inferir nada parecido a la censura, una actitud de responsabilidad ética por parte de los periodistas, que los tenemos muy inteligentes, muy formados, muy preparados en este país. No en el sentido, no una responsabilidad de ética en el sentido de no decir las cosas malas que pasan, no. No, decir las cosas malas que pasan, investigarlas, pero mostrar todo el panorama. Mostrar no solo un hecho aparentemente descarnado, aparentemente objetivo, porque es mentira, en, en esta no hay objetividades, por eso digo aparentemente objetivo, y de, dejar al menos planteados dos enfoques sobre la cuestión. Y uno de ellos tiene que ser, tiene que pasar por la ética. Porque la ética es la que nos indica si nuestra conducta de todos los días es buena o es mala, y si yo generalizara mi conducta de todos los días y me imaginara qué pasaría con la humanidad no si todos nos dedicáramos al narcotráfico. Generalizo la, la conducta.
4: ¿Sale? Bueno, perfecto. Rápidamente, después,
1: me la contesto, después me la contesto. ¿Es bueno o es malo generalizar el narcotráfico en el universo, en el planeta Tierra? Pero por favor, estamos hablando de cosas elementales. Creo que la actitud responsable de los periodistas no debe excluir nada, pero debe incluir la ética.
4: Dos cositas. Una. Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo Se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico Yo estoy involucrado en esto desde hace más de 20 años Se pierde Si legalizas No sé qué es lo que puede pasar Pero seguramente peor no nos va a ir Eso es seguro Ahora, el problema es que tenemos que legalizar todos juntos Es muy difícil legalizar en un país Y dejar ilegal en los otros Porque te convertís en un centro Eso es uno Y después, con respecto a lo que dice Marcia Yo creo, yo, yo creo que nadie habló de censura evidentemente, porque hoy día, y ese es es uno de los cambios del tiempo, hoy día la censura la tenemos en la mano. ¡Clic! Apagaste, cambias de canal y te vas, porque los programas no valen nada. Entonces, clic y te vas a otro programa. No es necesario que haya censura. El propio televidente censura y te vas. Ahora, lo que deja es que los periodistas las personas que son responsables de darnos información que la necesitamos además porque están pasando muchas cosas en el mundo y no sabemos de dónde sacar la información fidedigna ahí es donde está la responsabilidad de que haya programas que sean buenos que sean interesantes, que sean cosas que te te estimulen y que te den datos y si no te dan datos objetivos que mucha gente dice que no se puede que te digan yo soy tal persona yo tengo esta visión de la vida y así yo veo Tal y cual conflicto, pero que sea una cosa que a ti te informe. Y eso es lo que yo creo que estamos en peligro de perder con todo esto de los ratings y la propaganda, y que hay que tener sponsors, y hay que no sé. Al final vos terminás viendo basura. Y y, y a mí me da mucho miedo, porque la sociedad necesita estar informada, sobre todo en un mundo globalizado.
0: Queda, queda, ahora. Esta discusión para que la discutan los oyentes, los que han estado siguiendo esta conversación acá en la tertulia y la lleven después a a sus casas, a sus ámbitos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Eh, Bueno, y queda para que la discutan también los que se van a enterar de lo que acá se dijo on demand, ¿no? Porque la grabación en audio y video va a estar disponible dentro de un rato en nuestra web.
1: ¿Tenéis un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al triple 511.